0: Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Balado Roller, le podcast de RollerEnLigne.com. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un homme aux multiples casquettes et aux multiples facettes. Il fit notamment partie des fondateurs de ce qui est devenu la Commission Nationale de Roller Acrobatique et ensuite la Commission Nationale de Roller Freestyle. Il s'est également beaucoup investi dans la promotion du roller, notamment à travers la vidéo, que ce soit à cette époque-là ou encore aujourd'hui. Nous recevons avec euh, mon compère Walid Nou et avec Luc Bourdin, nous recevons Christian Debaquer. Bonjour Christian. Bonjour à
1: tous. Yes, yeah, salut Christian.
0: Salut Christian. Je pense que je vais laisser la parole à Walid qui a, qui a un grand plaisir tout comme Luc euh, et moi-même à recevoir Christian aujourd'hui qui a été quand même un acteur incontournable.
2: Merci.
3: Plus qu'incontournable euh, dans tous les euh, souvenirs que je peux avoir du roller acrobatique, euh, du moment où je suis arrivé sur le circuit, euh, jusqu'à globalement, euh, je vais pas dire le moment où je suis parti, mais pas loin, euh, j'ai toujours croisé la route de Christian, euh, qui a toujours euh, été là, euh, euh, très enthousiaste et très moteur. Et donc, c'est un vrai plaisir de pouvoir euh, euh, être avec Christian pour parler un peu de, bah, de ses souvenirs, de, de tout ce qu'il a fait dans, dans le roller qu'est-ce que tu veux rajouter un petit mot aussi
2: oh bah je vais avoir plein de questions mais c'est assez rigolo de de passer de l'autre côté du micro parce que y a, y a moins d'un mois où il y a non il y a non c'est il y a deux trois mois déjà tu c'était l'autre sens l'interview
3: <rire> pour les gens qui ne te connaissent pas est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter
1: ah bah oui très, très simplement j'ai 55 ans j'ai euh, découvert le roller en 1994 je vous laisse faire le calcul On est en 2023 je suis pas bon en maths et euh, j'ai la chance de diriger une école de cinéma à Venve qui s'appelle Liftis et qui, euh, qui existe depuis sept ans maintenant, qui, qui arrive sur sa huitième année et où on forme des jeunes gens au BTS audiovisuel.
3: Donc tu dis que tu as découvert le Roller en 1994. Et alors, euh, toi qui à la base n'es pas un patineur, comment est-ce que tu as découvert le Roller
1: Très simplement, à cette époque-là, je, je suis en freelance dans le, dans le cinéma et, et l'audiovisuel et je travaille pour une société allemande qui me demande de faire des repérages à Paris qui cherche des jeunes gens pour faire de la publicité pour une marque de boissons euh, sans, sans alcool allemande. Et ils cherchent des gens qui font du roller. Or, à cette époque-là, le Trocadéro et la Défense sont connus euh, internationalement, on va dire ça comme ça, pour avoir des clubs de rollers qui sont extrêmement actifs. Et donc, je vais me présenter euh, à la Défense et euh, au Trocadéro. Au Trocadéro, je suis pas superbement bien reçu. On va, ne on va pas se mentir. Et euh, je suis très, très bien reçu à La Défense par un monsieur qui s'appelle Michel Fize, qui dirige un club de roller qui s'appelle le Roller Team La Défense. Et à travers ça, on va nouer des liens. Et euh, à ce moment-là, j'ai envie, moi, de, dans ma carrière de, 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 de mecs qui travaillent dans le cinéma ou dans, dans l'audiovisuel, de m'échapper un peu de la fiction et d'aller vers le documentaire qui est toujours quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Et du coup, j'ai une idée, un truc qui s'allume dans ma tête après avoir rencontré Michel Fils et les gens qui faisaient du roller à la défense. Et je me dis, mais pourquoi je ne ferais pas un documentaire sur le roller team, la défense Et voilà comment je suis arrivé dans le milieu du roller.
3: D'un autre côté, le trocadéro, si tu arrives avec tes papatineurs, à cette époque-là... Je pense que... Et voilà, il y a des chances que tu sois pas très bien reçu. Ouais. Ça. Alors que Michel Fils, lui, n'était pas un patineur non. non plus. Non, non, on,
1: est, on était entre non-patineurs. Mais les, ceci étant, les patineurs du Roller Team de la Défense m'avaient très bien accueilli. Celui du Tragadero, moi. <rire> bon. moi, je me rappelle de Guillaume, euh, particulièrement, qui était un slalomeur. Guillaume Flett Guillaume Flett. Il y avait, il y avait, il y avait. Akim Naitchalal, Désiré Dibundu. Le frère de Désiré, je ne sais plus comment il s'appelait, je vais avoir Alex, Alex, Alex Bundo, merci. Robocop, Sylvain Tarot, si ma mémoire est bonne, je vais avoir mm. quelque, je vais, je... Euh, Alban Trapani. Il y en avait un troisième, j'oublie le nom du troisième. Sylvain, Alban Damien. et Damien, merci euh, Damien qui nous a quitté euh, il y a longtemps, donc je pense à lui et j'embrasse tous les gens qu'il aimait, qu'il aime bien. C'était un, un, un garçon formidable il y avait il y avait il y avait attends son nom va me revenir le le, le plus euh, Charles Bompas, merci voilà qui aujourd'hui fait de la télé aux États-Unis euh, en Californie avec des voitures voilà, pour l'essentiel, le, j'oublie, il, euh, il y en avait d'autres. J'ai pas le d'autres. Gabriel de... Ah non, Gabriel, c'est trop Gabriel, c'est euh... mais euh, c'est un autre troca. c'est autre chose. Il y avait, euh, et après ça, sur Troca des il, il y avait plein d'autres acteurs à Paris. Euh, il y avait plein d'autres acteurs à Paris que je connaissais et que j'ai rencontré après. Mais sur ce, ce le, le début, c'est ça. C'est vraiment... Ceux que j'avais interviewés au départ sur le, sur le roller, c'est tous les gens qu'on vient de citer. Là. Avec une, une mention particulière à Guillaume Flett, parce que j'ai hein, des souvenirs ému des, des interviews de Guillaume.
0: Tu as connu l'univers du, du roller par l'intermédiaire de la vidéo Oui. Est-ce que tu est ce que tu as pratiqué
1: Oui, une fois, Alex DiBundu m'a mis ensuite sur des rollers. Ça a duré dix minutes. Ils ont compris que on risquait, je risquais, je risquais de perdre la vie sur ces engins de mort. On m'a redescendu tout de suite et on m'a remis sur des baskets. À, à, voilà. Donc euh, non, j'ai jamais pratiqué. J'ai toujours été admiratif des, des exploits de tous les gens qui faisaient du roller, mais j'ai jamais réussi à faire plus de 5 mètres et encore de façon assez, euh, assez terrifiante.
2: Et puis après, tu es rapidement venu euh, au côté fédéral. C'est la rencontre avec Michel Fiz, qui était euh, un des principaux acteurs, mais tu es très, très, très vite arrivé dans la Commission nationale de Roller Acrobatique, en fait, dès, dès le début de sa structuration.
1: J'avais à peine fini mon, mon documentaire que euh, arrivent les premiers championnats de France de Roller Acrobatique. J'ai la cassette encore, j'ai le compte-rendu. Je me souviens, j'avais réussi à, faire, à envoyer des images à, à Stade 2. Ils avaient passé une brève sur les premiers championnats de France de Roller Acrobatique à la Défense. Je me souviens, sponsorisé par Brut de Pomme, c'est quand même ce qui n'existe plus aujourd'hui. J'avais beaucoup participé à la médiatisation. Moi, je m'occupais uniquement de la partie média. Je m'occupais un peu de l'organisation, mais beaucoup de la partie média et, euh, et relations de presse. Donc, j'étais content avec mon envoyé spécial, avec mon stade 2, parce que je trouvais que c'était vraiment pas mal. Donc, euh, ça s'était bien passé. À cette occasion, j'avais rencontré Daniel Boivin, qui s'était déplacé et qui était venu assister à ses premiers championnats de France. Daniel Boivin, qui était le président du comité national course, parce que qu'au moment où... Euh, les gens qui faisaient du roller acrobatique avaient été sonnés à la porte de la Fédération Française de Roller Skating, qui s'appelait comme ça à l'époque. C'est le Comité National Course qui avait dit « bon, après tout, pourquoi pas, on va les prendre » parce qu'ils ne savaient pas où nous, où nous caser. Donc, c'est comme ça qu'on avait atterri chez les gens qui faisaient de la course.
3: Si on continue sur euh, la défense, c'est intéressant parce qu'un des derniers podcasts qu'on a enregistré, c'est avec Lamine Fatih. Voilà, on parle de toute cette époque-là aussi, euh, la grande époque. Et donc, toi, au départ, tu dis que tu es média, mais euh, à partir de quand tu fais plus que du média, en fait Tu commences vraiment à travailler sur, bah, sur toute cette structuration euh.
1: À l'occasion de ces premiers championnats de France, je vais rencontrer tout le monde, évidemment. Euh, alors, j'ai dit Daniel Boivin pour le CNC, mais il y a plein de gens qui, sont, euh, qui se battent et qui ont déjà commencé à structurer l'activité leur acrobatique. Alors, je vais essayer de me souvenir de tout le monde, mais il euh, y a Adeline Lemaine, évidemment, Jean-François Licard. Je vais avoir un énorme trou de mémoire. J'ai besoin de toi. Gérald Merci, Mathieu. Gérald Mathieu, pour l'an. Et il me manque un Parisien encore aussi, euh, le, 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 qui travaillait avec Adeline. Serge Rodriguez. Merci beaucoup, Serge. Tous ces gens-là, c'est des gens qui vont contribuer à la création de la Commission nationale de Roller Acrobatique, enfin, en tout cas qui sont déjà plus ou moins présents dedans. Le souvenir que j'ai, c'est que j'avais un peu secoué ce brave euh, Monsieur Boivin en lui disant, dites donc, euh, c'est sympa. Il, regardez, on, on s'est battu pour pour organiser un truc qui marche plutôt pas mal. Il y a des caméras et on en parle. Et euh, ça, il y avait du monde. Hein. Il y avait, je, je, les images et les photos de, de l'événement sont vraiment. J'étais speaker aussi. J'adorais faire ça. J'aurais je, je écouté juste avant que, de, de, de vous rejoindre sur le podcast. J'aurais écouté la musique d'introduction. Ça me ça me rappelait des souvenirs. Voilà. Donc il euh, y a il y, y a tous ces gens là qui sont déjà euh, qui qui, qui, qui participent à l'organisation et à la structuration, enfin, en tout cas, au, à un rapprochement entre cette jeune discipline qui s'appelle le roller acrobatique qui comporte à cette époque-là du saut du slalom, la rampe, on en parle un peu, il y a Taïk qui en fait, mais il on, n'y on, a, a, a pas grand-chose en termes de compétition à part le skateboard, mais en roller, il n'y a pas grand-chose. Et donc, c'est eux qui vont aller vers la fédération et moi, je vais, contrer, je vais monter sur ce, sur cette, dans cette barque-là et partir avec eux. C'est ce groupe-là qui va, qui va commencer à discuter avec... Euh, avec la Fédération française de roller skating et qui discutent entre elles. Ça veut dire qu'on se réunissait, Luc était là dès le départ. Moi, j'ai souvenir, pour moi, dans le, le roller acrobatique, l'arrivée, la, la, la première chose qui, euh, le, la première fois que je, je, je fais une compétition, il y a Luc qui est là avec le club de Lan et donc c'est euh, un vrai bonheur. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, donc je vous ai dit tout à l'heure j'avais je n'avais pas été bien reçu par le, 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 le 3-4-0. Par contre, le, le, les clubs de province étaient formidables. Je pense à Reims et à Lens particulièrement. Et ensuite, après, à d'autres clubs qui sont venus se rajouter, qui se sont développés un peu partout. Mais c'était vraiment génial. L'ambiance de province était, euh, a toujours été une bénédiction. Euh, petite anecdote comme ça, on en reviendra tout à l'heure. Mais quand j'en avais marre de la Fédération Française de Roller Skating à la fin de mon mandat, hein, plutôt vers les années 2000, quand j'en avais ras-le-bol, je prenais ma voiture, j'allais euh, à Dunkerque particulièrement, Stéphane Luchy, tous la bande de Dunkerque. Si vous écoutez ce, ce podcast, vous saurez que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Hein, j'en avais marre de la Fédé, j'allais à Dunkerque pour me souvenir de ce que c'était que des gens qui faisaient du roller comme ça ça me remettait d'aplomb avec la discipline que je dirigeais parce que ça n'a pas toujours été simple
2: ouais, moi, du coup moi j'ai plein de souvenirs de, euh, voilà, de ces débuts clairement tu arrives après donc il y a Michel Fils qui commence après il y a Gérald Mathieu et toi, tu, tu prends la succession
1: Ça a été un truc absolument extraordinaire. On était dans une réunion dans le salon de chez Gérald Mathieu Allant, et d'un coup d'un seul, il dit, bon, ben, moi j'arrête, euh, mais euh, je pense qu'il y a quelqu'un qui pourrait reprendre ma place. Nianana. Donc moi, je regardais ça de loin en disant, tiens, qu'est-ce qui va nous sortir de son chapeau Et là, à ce moment-là, il a dit, bah, je pensais à Christian Debaquier. J'ai dit, ah bah c'est une surprise, voilà. Donc, euh, et j'ai dit oui. Ça a été aussi simple que ça, mais ça a été une, une vraie surprise. Et là, la grande aventure avec Luc Bourdin a commencé.
0: Et ça consistait en quoi vos, vos missions et...
1: Alors, au départ, on savait même pas où on allait parce qu'on était, on était, euh, était confronté à des gens qui nous connaissaient. Ils étaient tous en costard cravate, ce qui n'était pas euh, nécessairement un signe de, de désamour, mais euh, qui était quand même un peu surprenant parce que euh, on, les gens qui faisaient du roller c'était plus baggy et, enfin euh, voilà. Donc euh, on sentait bien qu'il y avait un petit décalage et qu'il fallait que nous on fasse le lien entre ça. Ça, ça a été l'essentiel de notre démarche, mais c'était très difficile. Je pense que c'est l'essentiel. Enfin, on va, on va revenir dessus en termes de structuration et d'organisation. Donc, on avait un groupe de gens qui constituaient la CNRA, la Commission Nationale de Roller Acrobatique, et qui étaient des gens extraordinairement intelligents et, et, et passionnés, et qui faisaient un travail formidable. Et il fallait essayer de convaincre une fédération de nous accepter et, 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 et essayer de comprendre comment. Moi, je n'avais jamais bossé dans une fédération. J'ai découvert ce que c'était que la délégation de l'État. Ça veut dire qu'une fédération, la Fédération Française de Roller Skating agit par délégation du ministère de la Jeunesse et des Sports, ce qui n'est pas rien, hein. ce qui donne un pouvoir important. Mais ce pouvoir important, n est, n est, euh, ne, ne, malheureusement, ne se traduit pas toujours dans, dans, dans un budget qui soit conséquent. Donc, la première guerre, c'était l'argent, c'est d'aller chercher de l'argent. Donc, d'expliquer à ces gens qu'on était, nous, des gens respectables et que euh, on pouvait travailler. Avec eux et avoir un budget et comment est-ce que comment est-ce qu'on construisait ça Donc, euh, on a très très vite euh, compris que les fameuses démonstrations, hein, qui étaient une activité euh, qui fonctionnait très très bien dans le dans le roller, était quelque chose de lucratif et donc on a rapidement euh, monté une équipe qui était quelque chose qui ressemblait à une équipe de France, même s'il n'y avait pas de compétition à l'étranger, mais on avait quand même un groupe France qui était un regroupement des meilleurs patineurs issus des des championnats. Et avec ça, on a réussi à financer beaucoup d'opérations, ce qui nous a donné une grande crédibilité vis-à-vis -vis de la fédération, parce qu'on était capable de rapporter de l'argent. Ça s'est vérifié après, c'est pour ça que nous nous sommes retrouvés à Agadir. Et dans les opérations de communication de la fédération, parce qu'on savait faire du spectacle et, et on, on savait faire des animations, donc c'était quelque chose qu'on qu maîtrisait bien. Et puis, il y avait le deuxième aspect, qui était l'aspect réglementaire de compétition. Et ça, l'aspect réglementaire de compétition, ça nous a beaucoup occupé avec Luc, qui a fait un travail absolument formidable. Et un souvenir mémorable quand on s'est retrouvé chez la secrétaire de l'artistique, la, de, de parce qu'on a dupliqué, et c'est probablement l'erreur qu'on a commise, hein, on était trop proche de, de ça, mais on, a, on, a, on s'est appuyé sur le système réglementaire de l'artistique pour établir, le parce qu'effectivement, c'était ce qui était le plus proche du roller acrobatique, c'était des juges derrière une table qui donnaient des notes à des gens qui faisaient du patin, donc. Euh, on est allé trop vite et trop fort vers, le, vers des règlements qui n'étaient pas, euh, pas du tout adaptés au, à l'acrobatique, c'est-à-dire au street, à la rampe, euh, au saut et au salon.
2: c'est qu'on a, a trop vite figé des choses, euh, même si on les a fait évoluer au fil du temps, tout le temps, hein, mais euh, ça a contribué à figer des choses à des moments où ça avait besoin d'air pour poursuivre l'évolution d'un sport qui était jeune. Quoi. Absolument.
0: C'est d'ailleurs un point qui était déjà ressorti dans ton interview, Luc, à cette époque-là. Mmh. Pour compléter un petit peu les propos de Christian relatifs au financement des, des activités au sein des fédérations sportives, il faut savoir quand même que l'ensemble des fédés, la plupart, sont gérés sous forme de commission quand il y a du multisport. On a vu que le roller acrobatique était associé à la course à ce moment-là. Ça veut dire que financièrement, en fait, euh, le roller acrobatique dépendait de la course et que forcément l'argent qui était dépensé euh, pour le roller acrobatique était de l'argent qui n'allait pas à la course.
1: Au départ, ils sont un peu dépouillés, c'est vrai, ils ont, ils ont généreusement dépensé un peu de sous pour nous. Après, quand même, assez rapidement, la fédération a commencé à donner un peu d'argent, mais c'était quand même très restreint. Euh, S'il faut que je rajoute un, un souvenir, un, je, je voudrais remercier aussi euh, Vincent Vivanka, qui était, euh, qui était trésorier de la, la, la Commission Nationale de rôle Acrobatique. Et je me souviens, euh, les années où, où Vincent Wins euh, Vince était là, c'était absolument génial, parce qu'il est tellement fort en contact que euh, je ne m'occupais plus de rien. Je ne, on, on avait un, une excellente façon de travailler ensemble, je me souviens de ça. Et c'était super. Il est un peu
3: contrôleur de gestion. Hein. Ouais, c'est ce un que un dire. C'est <rire> un, un peu son métier il donnait, quand même. Il donnait, hein, des le leçons,
1: il donnait des leçons à tout le monde à chaque fois qu'il y avait un, un problème à la fédération. Au bout de 20 secondes, le pauvre mec en face était rétamé par Vince, qui lui avait mis trois taquets, deux uppercuts en termes de comptabilité, ce qui fait qu'en général, on avait une paire royale. Et alors là, c'est vrai qu'effectivement, en termes de crédibilité, on était allé très vite et très loin.
3: Vince, euh, bientôt sur le podcast aussi. Euh, voilà. Vince, bonjour. Bientôt, euh, bientôt. Donc là, on a parlé de pas mal de sujets, on a parlé de donc de, de pas mal de sujets de structuration, on a parlé de, des compétitions, on a parlé des, des réglementations. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on a quand même fait pas mal de sauts dans le temps à, 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 à certains moments. Quoique non, là, pour moi, la première équipe de France, c'est quoi C'est 96, un truc comme ça C'est les tout premiers, là euh... On avait une espèce de jogging euh, tout moche de Roller Station, là. C'était les, euh, les premiers temps, non
1: Oui, oui, c'est ça. On, on essayait de se bagarrer pour un peu de matos. Donc, on allait, on, on trouvait ce qu'on qu pouvait. Hawaii ah ouais, Surf nous filait un coup de main. Eric Gros, il nous entend bonjour. Euh, il a quand même beaucoup contribué à ça. Il n'y a, a, a pas eu que. Hein. Il y a eu, euh, ça a été un peu la guerre de, 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 entre les différents shops parisiens pour savoir qui nous filerait le plus de matos. Il y avait les, à la, la randonnée Roller. Enfin, il y avait plein de... C'est une grande, enfin c'est un moment où le, le roller est très médiatisé et où, il, où on sent qu'il peut, il peut percer. Et malheureusement, ça va se, la vague va se briser un peu sur le, sur deux trois récifs qu'on pourra identifier après. Mais effectivement, ça vient là et euh, le premier gros événement euh, fondateur enfin je, je, je sais là Luc je vais peut-être avoir besoin de toi moi pour moi c'est euh, Bercy mais euh, Bercy c'est alors Bercy c'est un gros traumatisme hein. moi je euh, oui, oui. on en a parlé beaucoup déjà Ber Bercy, Bercy moi ça restera, ça restera mon plus grand trauma et je pense que c'est alors s'il si faut qu'on en parle deux secondes c'est vraiment le, le symptôme de l'incompréhension de totale de la Fédération Française de Roller Skating et du milieu du roller acrobatique c'est Bercy c'est-à-dire que nous on arrive en disant hé hey les gars la fédération il y a un événement qui est en train de se monter à Bercy sur le roller qui fait beaucoup de bruit qui fait parler comment se fait-il qu'on ne soit pas associé à ça qu'est-ce qui se passe et là au lieu d'avoir une réponse intelligente qui était de dire bah, écoutez on va aller regarder ce qui se passe et on va essayer de faire ami-ami avec ces gens qui organisent un truc autour du roller pour voir ce qu'on peut faire les mecs nous ont envoyé qu'un huissier de justice pour essayer de faire interdire la manifestation. Et là, ça a été compliqué. Parce que je me souviens quand même d'avoir été, parce que comme ils étaient pas courageux du tout, c'est moi qu'ils ont envoyé. C'est moi, Élu, qui était venu me tenir, me, me mmh. donner de l'oxygène pendant qu'on faisait ça. Parce que c'était quand même ça dont on parlait. Et je me suis retrouvé. Alors, je, je sais pas si vous imaginez, si vous imaginez la situation au sein du Palais Omnisport de Paris-Bercy, avec à, à, main dans la main et bras dessus, bras dessous, avec un huissier de justice mandaté par la Fédération Française de Roller Skating pour faire constater que Monsieur Philippe Babi organisait un événement contre l'avis de la Fédération Française de Roller Skating. Je ne savais plus ni comment je m'appelais, ni où me mettre, et j'étais en face de toute la communauté roller qui était là pour s'éclater en plein cœur de Bercy, avec un homme de loi pour essayer de faire interdire la manifestation. J'ai jamais compris... Comment de, excusez-moi messieurs, euh, il faudrait peut-être qu'on essaye de travailler avec ces gens. On en était arrivé à bon et eh ben du coup on est en référé avec un huissier et je dois reconnaître que c'est pas le plus le souvenir le plus glorieux de mon existence qui m'a pas fâché avec Philippe Babi. Hein on a pu se parler après il s'est passé d'autres choses avec, euh, avec lui on a, pu, on a pu discuter mais ça a quand même été quelque chose enfin voilà pour, ceux, pour les gens qui ne savent pas l'université de justice c'est quand même c'est un, un peu compliqué
2: c'est un épisode qu a tout, que j'ai pu raconter je pense que Gabriel a pu en parler Wilfried a pu en parler enfin c'était clairement un, un tournant majeur on l'a tous vécu à notre manière à... voilà mais comme quelque chose d'inadapté pour moi il y avait vraiment l'idée que c'était lié à la manière dont la communication était gérée à la fédération. C'était une agence de com à ce moment-là qui prenait ses sous sur euh, ce qu'elle ramenait. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu se faire des sous et que Bercy a refusé et qu'ils ont fini par envoyer exact. quelque chose. Pour
1: moi, c'est ça. Il était terrifiant, ouais. le, le, le mec. Je ne sais plus comment il s'appelait, mais c'était une horreur, ce gars. Pardon, excusez-moi. Je ne devrais pas être méchant. Mais c'était. Lui, non, il n'était particulièrement pas. Enfin, oui. Ouais,
2: bah, c'est traumatisant dans, dans l'esprit parce qu'on était un endroit pour notre sport et, euh, entre et on faisait autre chose. <rire>
3: Si on prend des souvenirs plus, euh,
1: plus
2: chouettes,
3: moins traumatiques
1: Il y a un très très beau souvenir, c'est euh, le... pour une raison, j'ai un peu oublié les le, tenants et les aboutissants du truc, mais on s'est retrouvé au championnat du monde de course en Espagne. Mmh. Euh, pardon ah, Il y a eu Gujan, mais il y, a eu, euh, il, y a eu, il y a eu les championnats du monde à Pamplune, ouais, où j'avais emmené tout le monde pour faire une démonstration de l'équipe de, de France. On, avait, on faisait du saut et du slalom, j'avais fait, fait mon truc comme d'habitude. On avait fait une super démo, pour le coup, on avait des chouettes tenues bleu-blanc-rouge, tout ça, tout ça. Donc ils nous avaient, ils avaient, ils avaient trouvé du stock de d'équipement de, euh, course pour nous le mettre sur le dos. Euh, c'était les premiers, la première fois qu'on avait du, du Adidas bleu-blanc-rouge avec marqué FFRS dessus. C'était plutôt pas mal. Et cet événement-là était effectivement, c'était un chouette truc parce qu'on est parti, on a, on a rencontré toutes les nations euh, du monde qui faisaient de la, qui faisaient de la course et qui effectivement avaient chez eux des gens qui faisaient du saut, du slalom, du street ou de la rampe. Et on a bien senti que ça, ça, les, ça les intéressait et qu'il y avait quelque chose à faire. J'avais beaucoup discuté avec les Belges et euh, voilà, enfin je m'étais débrouillé. Et j'ai un très, très beau souvenir parce qu'on était à table. On a été reçus de façon tout à fait agréable et sympathique avec les gens du ministère de la Jeunesse et des Sports. On venait de gagner la Coupe du monde de football. On était à 98, on sortait de là. On était avec une équipe de France qui était de roller acrobatique, qui était euh, qui était vraiment à l'image aussi de celle de l'équipe de France de football. Donc c'était très agréable et on avait l'impression c'est marie georges Buffet la ministre de la Jeunesse et des Sports et ça a été une ça a été un très beau un très beau moment. Il y avait les deux Pierre j'ai oublié on les a pas dit, ils n'étaient pas de la défense ils étaient d'ailleurs il Pierre,
3: Pierre, Pierre Jouvion
1: Pierre Bensy Pierre qui, euh, qui était avec nous et euh, c'est ça qui qui faisait partie du euh, qui faisait partie de la délégation et euh, ce, cette démonstration à Pamplune avait été euh, Enfin, pour moi, elle, elle reste un, un très beau moment, comme tout ce qu'on a fait avec, euh, avec euh, Royal Air Maroc, le, le, cette, cette période et, et, et après, derrière, on s'est retrouvé. Ouais,
0: Toi, qui avais discuté à cette époque-là avec les, les, les autres fédérations internationales, ou, enfin les autres fédérations nationales, pardon, qui étaient à Pamplune, j'imagine que vous avez parlé du développement de l'acrobatique dans les pays à ce moment-là.
1: Absolument, et euh, c'est là qu'on s'est aperçu que, euh, alors le développement de l'acrobatique dans les pays, ça intéressait tout le monde, mais par contre à l'international, on s'est très vite aperçu qu'il y avait une, il y avait des, il y avait une lutte de pouvoir déjà entre les différentes disciplines du roller et que euh, le roller acrobatique n'était pas nécessairement le bienvenu à l'international. Et ça, c'est resté, et c'est, c'est toujours le cas, c'est-à-dire que. Mon analyse, euh, si je prends de la distance et que je regarde ça loin, je me dis que le, 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 on, on avait commencé à bosser sur l'idée de, de, de du roller olympique. Hein. Euh, C'est pour ça qu'on avait été à Théâtre avec avec Vince et euh, et avec Nicolas Mougin parce que on a, on, on s'était réuni avec les Américains dans l'idée de se mettre d'accord sur comment on pouvait faire en sorte que le roller devienne olympique. C'était la, la grande époque de des du circuit ASA et de et d'une volonté d'aller vers l'international. Et donc avec Luc, on avait bien compris que si on voulait faire quelque chose, il fallait qu'on accompagne le mouvement et qu'on arrête de lutter contre tout le monde. C'était ça. C'est à partir de ce moment-là qu'on a pu développer les choses. C'est-à-dire que dès qu'on a eu l'intelligence non plus de taper sur tout le monde, mais d'essayer de, de, de comprendre comment on pouvait nous rentrer dans l'ASA et dans les différents circuits, comment on pouvait discuter avec tout le monde. C'est comme ça qu'on construit quelque chose, ce n'est pas, pas en luttant contre. Donc euh, c'était ça l'idée, Donc on avait participé à ça et on avait bien compris qu'on à l'étage du dessus, hein, au, au niveau de la Fédération Internationale de Roller Skating, il y avait déjà des luttes internes qui étaient absolument sanglantes entre les différentes disciplines pour savoir qui pouvait devenir olympique. Et je pense que, euh, honnêtement, le rôle, leur acrobatique aurait pu, avait sa carte à jouer à ce moment-là mais comme ils n'étaient pas d'accord entre eux sur qui devait devenir olympique, il est évident que nous n'étions pas assez puissants, il y avait aucune la structuration de l'acrobatique était certainement pas assez puissante, pas assez identifiée pour pouvoir faire du lobbying et arriver à s'imposer contre des, faits, des, des disciplines beaucoup plus anciennes si, c'est mon analyse, je la partage avec moi-même et ça m'ira ça, ça bien comme ça mais je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça n'a pas eu lieu, j'en ai reparlé avec Nicolas Mougin il y a, il y a, deux, il y a quatre mois Ressemble fortement à quelque chose de cet ordre-là.
0: Ça a été compliqué, la, la question de l'olympisme au niveau international, parce qu'effectivement, il y avait Juan Antonio Samaranch en 92 qui a essayé de faire rentrer le rink au jeu, du fait qu'il était, lui, président du rink un petit peu au niveau de l'Espagne. Euh, derrière, il y a le roller hockey qui est arrivé, qui a remis ça en question.
1: La course est arrivée et elle a dit « Non, non, c'est nous !» Et l'artistique est arrivée en plus, en disant « Non, 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 c'est nous !»
0: Et en plus, euh, bon, la course comme l'artistique, des disciplines fortement italiennes euh, à l'image de la direction de, de la FIRS. Donc finalement, le roller acrobatique qui était à cette époque-là peu structuré au niveau de l'Italie, c'était compliqué. Et du
1: coup, c'est le skateboard qui a gagné. Et à la, la fin, c'est le skateboard qui gagne. Et c'est très drôle, voilà. et on a envie de leur dire, bah voilà, vous avez raté une occasion en or de, 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 de faire passer une. Ça aurait pu être une très belle porte d'entrée pour les autres disciplines du roller. Hein. C'est là où le, le à, mon, à mon sens, le calcul est mauvais. C'est que si le roller était arrivé par là, effectivement, il aurait pu, il aurait pu s'installer la course, à mon sens. En termes de, de visibilité et de, de, de sportivité et d'image, hein. un 70 km en roller euh, à des Jeux Olympiques euh, en course, ça peut, ça peut valoir le coup aussi visuellement parlant. Bon, voilà.
0: D'autant qu'en plus, à l'époque, il y avait un soutien visuel, enfin, comment dire, c'était pas vraiment un soutien visuel, mais il y avait l'audience euh, des X Games. Oui. C'était une demande, c'était une demande du, du, du diffuseur
1: et c'était une demande du diffuseur qui voulait, qui, je n'oublierai jamais, euh, je ne sais plus quel président du Comité euh, international olympique disant euh, ou à, je ne sais plus à quelle ouverture de Jeux olympiques ou clôture de Jeux olympiques, ils avaient parlé et des sports de demain et des sports de demain, il y avait eu en démonstration roller, euh, roller, euh, skate euh, et BMX. Et on voyait bien que c'était le trio Roller Skate BMX avait quelque chose à faire là et que c'était très intéressant. Comme aujourd'hui, il y a du surf, comme on a vu les nouvelles disciplines de glisse arriver aux Jeux Olympiques d'hiver avec le snowboard, la rampe, le, le, toutes, les, toutes les disciplines de boss et de, qui, qui, qui n'existaient pas, pas à l'origine. Et donc, je, je, ça reste pour moi assez mystérieux, incompréhensible. Enfin, si j'ai expliqué tout à l'heure, mais je, je, je reste très, euh, très euh, affecté, très, très euh, je dirais pas du qu'à dire triste, hein, mais euh, en tout cas, je, ça me semble assez, assez bizarre que le, le, le roller soit jamais n'est pas réussi. J'espère qu'un jour, j'espère voir le roller en discipline olympique.
0: Il y a eu en plus une, une prise de conscience du, du CIO que, ça, que son audience était quand même une audience qui était en train de vieillir. Euh, que du coup, elle s'érodait et qu'il fallait aller euh, taper un petit peu sur les terres des X Games et de ESPN. Absolument. Parce que ESPN avait compris très tôt euh, que c'était sur ces sports-là que reposait l'audience. Donc là encore, à cette époque-là, il y avait une concurrence parce que le, le roller était toujours aux X Games. Et puis finalement, il en est sorti. Donc euh, est... à partir du moment où il n'y a plus les annonceurs, peut-être que ça a un petit peu changé la donne au niveau du CIO également. Ah
1: bah ça... Les gens qui vendent du matériel te diront que euh, les gens qui font du roller n'ont pas de chaussures.
0: Ah, ils ont des chaussures mais ils des, des chaussures. Non, ils ont des
1: chaussures, mais quand ils ne font pas de roller. C'est là que c'est moins intéressant. Ils achètent les chaussures des skateboarders
3: Je voudrais revenir un peu en, en, un peu en, en arrière, moi. Il euh, y, y a deux choses. La première, c'est qu'on est passé très vite sur la, sur la partie rampe. On a dit juste à l'heure, ouais, il y avait taï qui faisait un peu de rampe, mais j'aimerais bien qu'on reparle un peu de la rampe et tout ça. La deuxième, c'est j'aimerais bien qu'on reparle juste... Euh, du début de l'époque de, des équipes de France, parce que là, en fait, il y avait toute une génération, je pense à des gens comme moi, des gens comme Roy, des gens comme Agnès, les deux pierres, etc. Il y avait beaucoup d'émulation, il y avait beaucoup de choses à faire. Pour nous, c'était une, une époque euh, hyper intéressante d'émulation. quoi. Ouais. J'aurais aimé que tu dises un mot, en fait, un peu sur toute cette génération que tu as vue grandir, en fait, euh, puisque tu nous as vus, on était euh, potentiellement ados, euh, euh, voilà. Et puis après, qu'on parle de, la rampe, en fait, de bah, la rampe et le street, comment tout ça s'est arrivé Alors,
1: en, fait, euh, en roller, euh, en, en saut et en slalom, il s'est passé plein de choses. Il y a, on est allé en Italie. Milan, on était trois voitures. Milan, il y avait trois voitures. Moi, j'en conduisais une. Il y avait deux autres conducteurs. Il y a toutes ces villes, toutes ces destinations-là. C'est les premiers camps d'entraînement. À saint jean de Pas que. Il s'est placé plein de choses. On a organisé plein de trucs. On a financé un certain nombre d'opérations. Euh, ah bah euh, parlons de Rachid Menchar et de Pierre Chauvion. <rire> bon, on peut pas, on, pour, on pourra pas tout raconter. Mais euh, nous étions quelque part du côté de Montpellier <rire> et donc euh, là, y a, là, y a eu, là, 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 ça a été, euh, là ça a été, euh, ça a été euh, Voici ouais, si, on va y aller ouais. Il m'avait piqué les clés de la voiture pour aller écouter de la musique soi-disant avec Pierre Jouvion et j'ai été les chercher à 10 km parce que ni l'un ni l'autre n'était majeur, ni l'un ni l'autre n'avait permis de conduire et donc j'ai été les récupérer euh, avec une avec un autre véhicule. On les a retrouvés en plein milieu de la Cambrousse, on a récupéré la voiture, on est revenu. C'était très drôle, c c enfin à ce moment-là moi je l'ai pas merveilleusement bien vécu sur le moment mais à, à quelques années de recul, ça, ça peut être assez rigolo. Il euh, y a eu beaucoup, de, y a, voilà, il y a eu beaucoup d'aventures de, de ce type-là, beaucoup de. Alors, il y a eu des blessures, il y a eu, il euh, y a eu, il y avait, il y avait, il y avait de la vie, il euh, y avait de la vie. C'était une espèce de petite famille avec quelquefois des, des chicaneries et des, et, des, et des grognements, mais grosso modo, moi, je garde un très beau souvenir de ça, de, de tous les, de tous les moments d'entraînement. C'était, on essayait de structurer le, le sport et donc. Euh, c'est ce que je disais à Nicolas Mougin. J'ai jamais vraiment réussi à vous faire courir, mais quand même un peu. Donc, euh, voilà, on, on essayait de faire du cardio et de la préparation physique. On a essayé de développer tout ce qu'on pouvait développer sans kiné, sans médecin, sans budget. Voilà. Donc, c'était l'idée, c'était de se débrouiller. Je dirais pas qu'on faisait du camping, mais c'était pas loin. Et on, on arrivait quand même à faire des choses et on, on s'est déplacé. On, on, aller vers l'international était euh, était la chose la plus la plus intéressante. Hein, toujours se déplacer à l'étranger, donc euh, l'Italie, la Suisse, euh, et puis après euh, on est allé jusqu'à Moscou. Hein, euh, des compétitions de roller euh, souvenirs mémorables de Monsieur Bourdin à Moscou. Il avait plein de copains avec Vince aussi c'est lui qui avait développé ça euh, ils sont allés en Chine nous on est allé en enfin j'ai fait les États-Unis avec le avec le avec ceux de, du traité de mais pour le saut et le slalom effectivement c'est c'est toute une époque une pardon toute une époque euh, et voilà, donc euh, ma maison servait de camp d'entraînement aussi. Euh, ils se sont retrouvés un certain nombre de fois euh, à la campagne puisqu'ils pouvaient courir, c'était pas pollué. Mais c'était vraiment empirique. Enfin, c'était, 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 on, on, on apprenait, on réinventait l'entraînement. Hein. Donc c'était, je, je pense, je, je sais pas combien de portes on a portes ouvertes, on a, on a, on a, on a, on a essayé de rouvrir, hein. mais c'était vraiment, c'était vraiment ça. Et euh, effectivement, je me souviens de, de toute l'équipe. Euh, il y en a beaucoup que j'ai récupéré dans les, dans les équipes de France quand ils étaient euh, grands ados et qui sont devenus euh, de jeunes adultes en faisant du roller et qu'on de, des nouvelles que j'ai aujourd'hui pour beaucoup euh, de superbes vies. Et je suis très, euh, très heureux d'avoir pu, peut-être j'espère, en, en tout cas grâce au, au travail d'organisation que j'ai pu faire, mettre un peu de, de joie et de bonheur dans tout ça. Euh,
3: sur la partie rampe, on passe d'une situation où en gros, il n'y a pas grand monde qui fait de la rampe. Ouais. Quand est-ce que vous voyez arriver ça, en fait
1: Alors, il euh, y a un nom qui va m'échapper, mais... Euh, je... Olivier Trion, Châteauroux, 98. Oui, Olivier, Olivier
2: Trion. Châteauroux, 98. Voilà, Et après, il ouais, ouais,
1: ouais, y a ça. Et puis, je me retrouve très, très vite aux États-Unis à faire des compètes de rampe parce qu'il y a de la rampe aux États-Unis. Et euh, donc là, j'emmène euh, Nicolas Mougin, ça c'est sûr. Et il y a un nom qui me revient pas en tête. Luc Lemaire. Le ça c'est sûr aussi. Il y en a encore un avant qui était... Fred Fred Volpi. Volpi. Et Fred Volpi, moi, je me souviens, c'est ma première visite aux urgences dans un hôpital américain. C'est avec Fred Volpi et une arcade sourcilière littéralement éclatée parce que monsieur avait fait une chute sur une, sur une bigue qui était absolument, c'est terrifiant. Et l'arcade a, a, éclaté, euh, Raphaël Gorgeux aussi. C'est les deux arcades que j'ai vu péter sur du roller. C'est Raphaël Gorgeux sur la, la, à la grande arche de la défense et Fred Volpi sur une rampe. Euh, c'est mes souvenirs d'arcade. Et les arcades sourcilières, je peux vous assurer que en termes de volume de sang qui s'écoule, c'est terrifiant. Donc, euh, faut avoir le cœur bien accroché. J'en ai une, j'en ai, ai d'autres, si vous voulez, hein. dans, les, dans les gamelles avec les eaux qui sortent et les trucs. J'en ai, j'en ai quelques-unes qui sont pas mal. Mais, mais là, c'était, euh, c'était sympa. Bon, bref, ils me l'ont cousu, ils me l'ont rendu, on est rentré à la maison. J'ai pas payé 2 millions de dollars et euh, j'ai pu le ramener tranquillement euh, en France. Bon, en fait, il a pris une belle gamelle. Donc voilà, ça, ça pour moi, c'est ça le développement et le principal, euh, le, 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 là, là où ça décolle vraiment. C'est euh, en 2000, quand on, euh, on, on, on s'est fait copain avec l'ASA, on a découvert Woodward et on commence à faire des allers-retours aux états unis et on va les entraîner à Woodward. Là, ça a été un gros développement. On trouve les financements auprès de la Fédération française de Roller Skating et de la DTN pour avoir notre propre, euh, notre propre réseau, de, de, de notre propre circuit d'entraînement et on va pouvoir s'appuyer sur les infrastructures américaines.
3: C'est dur d'avoir les financements là
1: c'est pas simple, mais on les trouve. Et là, c'est là que on, on bosse comme des fous avec euh, avec Vince, hein, parce que c'est l'époque où il est là. Et c'est vrai que c'est c'est le moment où on a commencé à arriver à une certaine autonomie financière et où on avait un budget. Et donc là, on, on peut faire des choses. On, on peut acheter des billets d'avion. On arrive à se débrouiller et euh, et on les emmène à la fois en entraînement, à la fois en qualification. On arrive à on, on arrive à des stratégies assez assez malines où on a entraînement, euh, à ZA, euh, enfin, un entraînement à Woodward, puis ensuite une compétition ASA, euh, qualificative. On qualifie un maximum de petits Français et ensuite on revient pour la grande finale. Et c'est là qu'on va réussir à faire ça deux années de suite. Et après ça, euh, on va me signifier que la sortie, c'est par là. Et donc, je vais arrêter, je vais quitter la CNRA. Le décollage, c'est vraiment ça. C'est les années 2000. Luc l'a dit, à 98, euh, on, ça, ça, commence à, ça commence à faire un peu de bruit à Châteauroux. Et Luc et la passerelle entre le saut, le slalom, le Strait et la Rampin. Enfin, à mon sens, moi, le seul individu que je connaisse qui est capable, qui a été capable de vraiment joindre l'ensemble, c'est Luc avec euh, avec son sa technique en, à la fois en tant qu'athlète et en tant que que responsable et que, que que sélectionneur et que ensuite travaillant à la fédération. Eh,
2: Walid,
1: en athlète, était pas mal. Walid hein, voilà. était un super athlète, mais le le, le, le côté, le, ouais, c'est ça, sur le sur l'ensemble l'autre énorme chantier euh, qui, a, qui, avait, euh, qui, a, qui a été un moment extraordinaire, c'est le, le, le moment où on a réussi à faire euh, entrer Luc à la Fédération Française de Roller Skating. Hein. Parce que ça a, été, euh, le, ça a été le premier salarié euh, clairement identifié roller acrobatique. Et là aussi, ça a quand même énormément changé la donne en termes de, 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 de relations avec la Fédération. C'est qu'on avait quelqu'un qui était dans la maison Fédération Française de Roller Skating et qui pouvait nous, qui, qui nous expliquait quels étaient les rouages et comme par où il fallait passer pour, pour arriver à tel ou tel le résultat. Et ça, ça a été quelque chose d'extraordinaire, de, de, un travail de titan.
2: Non, yeah, mais c'était un binôme, hein. enfin, clairement, moi, j'étais, voilà, il y avait technicien élu, on a fait un binôme pendant plus de dix ans. Euh...
1: Exactement, c'était la tête et les jambes. <rire> Je vous laisse vous débrouiller, je vous laisse dire qui était la tête, qui étaient les jambes. Mais c'est vraiment ça, c'est cette idée-là. Et ça, ça on, on a je pense, fait énormément avancer les choses grâce à ça.
2: Pour moi, la fin de ton mandat, c'est le moment où euh, la CNRA gagne son indépendance, gagne le chequier.
1: C'est quelle année, ça, la fin de ton mandat oui, 2004, en 2004, et c'est exactement ce que vient de dire Luc. Il y a un mec de la course qui nous connaissait bien. Euh, on, on se séparait d'eux. Hein, C'était le moment où on allait avoir notre propre. Euh, on arrivait. Le mec m'a dit C'est extraordinaire, ça fait 15 ans que je te vois bosser là-dedans. Et si au moment où tu arrives à tout, qu'ils te foutent dehors, c'est merveilleux. Il m'a serré la main, il m'a dit au revoir. Je suis rentré chez moi et j'ai dit Plus jamais.
3: <rire> Début des années, euh, des années 2000, on a commencé à monter des sites. Je ouais. pense à Camille et Luc avec FreerideX, ouais. à Scali et KCF avec euh, SCSK Roller, euh, nous on avait fait Roller FR, etc. Comment ces sites vous ont, euh, alors je sais pas, peut-être aidé dans le travail au niveau de la, de la, au niveau fédéral, au niveau Sénéra à faire connaître nos disciplines et tout Est-ce que ça a eu un impact quelconque Comment tu vois ça, euh, l'arrivée de ces sites
1: de façon extrêmement positive, moi j'y participe assez peu. Ce que j'avais fait euh, en, en termes de roller, qui était, euh, c'est au moment de Roller Mag, de, des journées papier, ça je maîtrisais à peu près. À chaque fois qu'on était quelque part, je faisais des photos, et donc j'ai pour un certain nombre d'articles que j'ai signés avec des pseudonymes, parce que ça faisait un peu beaucoup d'être à la fois le président de la CNRA et le journaliste qui faisait le reportage sur la compétition internationale. Tout le monde savait que c'était moi en même temps, donc, enfin, voilà, c'était juste pour avoir l'air de, de pas être trop le, trop le même. Mais je faisais texte et photos, et je me souviens de d'articles de, de, assez sympas que j'ai fait sur Nicolas Mougin, qui avait qui était champion du monde amateur de rampe, Vincent Vivanca, qui gagnait à Amsterdam une compétition. Enfin, de d'articles un peu dans ce dans ce dans, dans cette veine-là. J'étais assez content de avec euh, donc du coup avec Gabriel Denis qui qui réalisait mes mes textes et mes, qui corrigeait mes fautes d'orthographe. On a fait pas mal de trucs dans ce genre-là. Quand on arrive, les sites internet, moi, je, il va me falloir un peu de temps parce que comme je suis vieux, je vois ça arriver de loin et donc la, la, la jeunesse que vous représentez, enfin, la génération que vous représentez a beaucoup, à sauté sur le truc. Et moi, j'ai vu ça, j'ai vu arriver cette, avec beaucoup de bienveillance. Je hein, j'étais pas, pas énervé. Les forums étaient relativement calmes. Moi, ça, quand ça bastonnait, ça bastonnait plus dans les assemblées générales de la fédération l'idée c'est que euh, moi j'ai vu tout ça arriver se développer avec euh, avec beaucoup de beaucoup d'intérêt et sans y participer plus que ça puisqu'on on, on m'a pas demandé de grand-chose par rapport à ça et que euh, il m'a fallu du temps enfin aujourd'hui je suis assez branché j'ai l'école, un site internet et euh, je vois bien quoi ça sert, je, les réseaux sociaux et euh, les, les différents médias sociaux. Mais euh, à l'époque, euh, il m'a fallu un peu de temps pour m'y mettre parce que je suis, euh, suis d'une génération qui était plus télévision, photo, euh, magazine, papier. Euh...
2: Tu as réussi à faire venir Camille quand même de Freeride sur euh, la tournée à Marrakech, oui. là où à Gadir, un des deux.
1: Ça, il n'y ça. Ça, a pas de et, souci. Et ouais.
2: Effectivement, tu étais moins sur ces réseaux-là, même s'il y a la bienveillance. Par contre, tu as, as beaucoup plus connu tous les plateaux télé. Les, les, Toi-même, tu as fait de la vidéo et tu as continué jusqu'à très récemment à en faire, à couvrir le roller. Euh, mais voilà, les plateaux télé, ça a été
1: un grand… C'est un truc qui marchait très bien. On savait faire. J'ai traversé la France avec Luc Bourdin dans la voiture, qui n'était pas dans une forme olympique, pour faire une émission spéciale de France Télévisions. On roulait un peu vite. Je n'ai pas perdu mon permis ce jour-là, mais… Euh... Le, le, on, on avait fait, euh, bon, on revenait de Gujan-Mestras, je crois, on a fait Gujan-Mestras, Paris, assez rapidement, de, de mémoire, et c'était parce qu'il y avait un, il y avait un événement euh, sur le, au Trocadéro, avec. Euh avec, de nouveau, c'était euh, Stade 2 avec un animateur de Stade 2 en direct. On avait fait plein de choses. On a fait, on a été à Reims. On a filmé. Euh, je me souviens avoir emmené Stade 2 aussi, j'en ai de, de, de France Télé euh, à Reims avec les deux jumeaux. J'ai oublié leurs prénoms, mais ils étaient fabuleux les deux gamins. Les frères croix voilà, euh, qui étaient, euh, qui étaient super. Euh, on, on avait, on a, on a monté, on a, on, on a vraiment essayé de, de, de mobiliser le, un maximum de gens autour de la médiatisation de ce sport.
3: Je me, je me rappelle euh, la fierté familiale le jour où mes parents ont vu euh, sur Canal euh, ⁇ la démo pour euh, la journée du sport. Ouais. On avait fait à, à la place des Guignols à 20h euh, le Trocadéro et tout. Euh, on était là avec euh, Pierre, Zub et tout ça, Agnès et tout. Euh, C'était un, un, un grand moment pour nous.
1: Ah oui, oui, il bah y a eu. Alors, après ça, il y a eu tous les épisodes où on sautait dans l'eau, à Arcachon, euh, dans, dans un certain nombre de trucs. Euh, le, le, comme dirait notre ami Stéphane Zubin, puisque tu parles de lui, Racachon. Arcachon, J'ai re regardé les rushs d'Arcachon il n'y a pas longtemps où Pierre Bensi s'était pris une tôle monumentale, il saignait un peu et donc du coup ils sont revenus après. Ils ont fait un retour antenne où ils montraient que Pierre allait bien, qu'il n'était pas à l'hôpital, qu'il a fait un petit coucou, des choses comme ça. C'était vraiment, c'était assez extraordinaire. Il y a eu quelques, quelques beaux moments où on a traversé la France avec le, le, le gros tremplin sur le toit de la voiture, il fallait faire attention sur les, sous les ponts.
2: Ouais non mais il y avait ce côté média, les émissions, les plateaux télé, les directs, etc. Donc, ça, ça a été un épisode. Après, ce qui a fait ton intérêt, parce que tu es venu par l'image et ça, ça, il fait partie. Et pour moi, l'autre truc que tu adorais, bah, c'était les voyages. Et puis, le, les voyages, les photos, parler en anglais, <rire> expliquer en anglais, etc. Ouais.
1: C'est ce que raconte euh, Stéphane Luchy quand, quand, quand je l'interview euh, sur le, sur son souvenir de, de Laza. Euh, donc il arrive et euh, il est euh, un, il est un ou deux derrière le, la, la barre des qualifications sur la finale à Los Angeles prends mon courage à deux mains, je descends et avec mon anglais, je vais négocier avec les, les organisateurs en leur disant que vous avez sélectionné 15 gamins et euh, ce serait bien que en fait, ils sont très nombreux, il y a du, il y a du super niveau, pourquoi vous n'en prenez pas 20 Ça tombait bien parce que dans les 20, dans les j'en avais deux à moi, donc euh, c'était pas orienté du tout, ce n'était pas intéressé comme remarque. Ils m'ont regardé, ils ont réfléchi, ils ont fait OK, donc le, le, le Stéphane est passé de je ne suis pas qualifié à ah, je suis qualifié en l'espace d'une fraction de seconde, ce qui était un, un, super, un super souvenir. Et c'est pareil avec Nicolas Mougin, j'ai des, des grands souvenirs de, de, de mes capacités d'organiser, à organiser et à les gérer sur place. Je connaissais, mon, je, connaissais, je parlais suffisamment bien anglais et je connaissais suffisamment les, les États-Unis pour, pour réussir à lever un peu les obstacles et les barrières et faire en sorte que ce soit fluide et que ça se passe bien. Donc, ça, ça a été un, un, un super souvenir. Les photos que j'ai pu faire, j'en ai une collection énorme. Les vidéos, alors les vidéos, il y en a quelques-unes dans celles qu'on a vues, mais j'ai digitalisé il n'y a pas très longtemps plusieurs heures de, 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 de cassette roller, particulièrement tout le stage d'entraînement qui avait été fait à Woodward avec Nicolas Mougin et Luc Lemaire avec des moments qui sont à hurler de rire, hein, le, vraiment, et, et, euh, et où, où il y a un super niveau et des, des images qui sont encore regardables aujourd'hui. Comme j'ai plein d'élèves qui font du montage je pense que je n'ai pas fini de les faire travailler avec ces petites euh, images-là, ce qu'on appelle des rushs exotiques. C est, c est, dans une école d'audiovisuel, c'est euh, parce que c'est vieux et en dans des définitions bizarres, donc euh, forcément, ça les, euh, ça, ça les oblige à faire quelques opérations techniques qui ne sont pas inintéressantes.
3: Il y a tout un sujet autour de la mémoire du roller, en fait. En fait, le, la situation dans laquelle on, on, on se trouve, c'est qu'il euh, y a donc, des euh, choses qui n'étaient pas sur Internet, euh, qui se trouvaient... Euh principalement, on va dire, euh, des photos, des vidéos, des magazines. Euh, donc, les magazines, c'est euh, plus ou moins facile de les avoir, mais tu peux retrouver des infos. Les photos, les vidéos, c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont, bah, qui les ont plus hein, euh, ou dont les cassettes marchent plus, etc. Après, tu as toute la partie euh, Internet des années 2000 où il y a beaucoup de choses qui ont disparu parce que soit les gens, ils se sont faits euh, leurs disques durs qui sont cassés, je pense à des gens comme Camille qui avait plein de trucs, soit euh, bah, c'était sur des sites, les sites existent plus, soit c'était sur les réseaux sociaux mais euh, c'est introuvable, etc. Et donc, ça, c'est compliqué.
1: Alors moi, j'ai toujours fait de l'argentique, donc ça existe encore.
3: Voilà, mais euh, justement, en fait, euh, ça, c'est de la, c'est de la mine d'or pour nous. Pourquoi Parce que euh, parce que l'idée euh, qui est sous-tendue aussi derrière tous ces podcasts, c'est de faire perturber un peu cette mémoire et d'arriver à mettre euh, tout ça euh, au même endroit. quoi. Donc, si tu as plein de cassettes... Euh on espère fortement voir plein de plein de montages qui vont étayer un peu tout ce qu'on dit avec. C'est ce interviews. que j'ai.
1: Euh, c'est ça. C'est exactement ce que j'ai commencé à faire. C'est quand je suis revenu. C'est euh, alors euh, 30 secondes d'explication. Quand on fait passer des BTS audiovisuels à nos élèves, il faut fabriquer des projets à caractère professionnel. Et donc le film dans lequel j'ai re-interviewé Luc et dans lesquels j'ai re fait ressurgir ces vieilles images, c'est dans le cadre d'un de ces projets-là. Donc c'est assez rigolo et l'idée c'était ça, c'était l'équipe de France de Roller Acrobatique de euh, 2000 à aujourd'hui, hein, donc une espèce de, 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 de passerelle, et donc d'aller interviewer euh, Nicolas Mougin et Stéphane Luchy, Stéphane Luchy qui est le, 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 le sélectionneur de l'équipe de France de Roller Acrobatique de maintenant, et qui était euh, le petit gars du Nord de 17 ans que j'emmenais partout en Californie euh, quand il euh, en 2000, donc euh, forcément c'est intéressant, forcément c'est euh, émouvant de, de les regarder se regarder, et forcément c'est un travail de mémoire qui veut dire que euh, petit jeune euh, qui fait du roller aujourd'hui, n'oublie pas que euh, il y a 20 ans, il y a des gens qui ont euh, commencé à ouvrir la voie et que vous êtes euh, vous portez et vous êtes les, les héritiers de ceux qui qui se sont défoncés avant vous pour vous vous amener là. C'est quelque chose de d'important et donc je 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 suis très euh, moi je suis très content de ce petit documentaire qu'on a fait qui débouchera probablement sur d'autres choses. Et effectivement, sur un vrai travail, de donc le, 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 la, la digitalisation et, le, et ses cassettes, parce que j'avais, je me souviens d'un jour où avec Luc, où, enfin en tout cas, il m'avait refilé des cassettes, j'avais tout dupliqué sur du numérique. J'avais déjà réussi à passer de l'analogique au numérique sur toutes les émissions qu'on avait faites. L'émission des records, les tout, les tout premiers, tout ce que j'avais comme cassette avec du roller a été numérisé avec plus ou moins de bonheur, avec quelquefois des time codes, il y a des trucs un peu bizarres, mais en tout cas, j'en ai une grosse partie, et je les ai retrouvés, et j'ai pu les numériser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils existent sous forme de fichiers numériques, donc euh, qui peuvent être exploités, reséparés, séparés re donc ça, c'est un travail qui est euh, hyper intéressant. Mes photos en argentique, il faut les scanner, parce que j'ai malheureusement plus, alors celles qui avaient été digitalisées en... et qui existaient en numérique, elles ont disparu dans des disques durs. Par contre, les photos originales en argentique, elles existent toujours, elles sont en très bon état. Et on peut les re-scanner. Re Particulièrement, il y avait, un, on en avait fait plein. Un stage d'entraînement qui avait été celui de Montpellier là, euh, lent à Montpellier. On en a plusieurs, mais Montpellier, putain, j'en ai, je sais pas, j ai, j ai 200 rouleaux de slalomeurs euh, sous dans tous les sens avec un ciel bleu magnifique derrière. Je me souviens que c'était joli. Et j'ai tous mes articles, tous, ces, tous les articles que j'ai pu euh, auxquels j'ai pu participer, je les ai effectivement euh, sous forme de papier euh, sur, un, sur un pressbook. Donc euh, voilà, tout ça, ça existe encore. Ça n'attend, ça ne demande qu'à être euh, publié, republié.
0: Avec Walid, euh, nous serons ravis de, <rire> de récupérer quelques archives, effectivement.
2: Vrai
1: que
0: on a cette volonté, effectivement, de, de mettre à disposition d'autres de, de mondes que possible les, la mémoire du roller. Et surtout, comme tu disais tout à l'heure, euh, de montrer aux gens qui sont là aujourd'hui que ça ne vient pas de nulle part, hein, que le roller n'est pas sorti ex nihilo. Comment t'arrivais-tu, toi, à l'époque à concilier euh, ton engagement euh, associatif avec ta vie professionnelle Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là déjà
1: bah Écoute, j'avais la chance de travailler dans une école, donc d'avoir énormément de temps libre, c'est-à-dire que le principe d'une école, c'est qu'il euh, y a les vacances, tu as je ne sais pas combien de semaines où il n'y a pas d'activité, et donc euh, j'avais je, je, cette liberté tout l'été en tout cas de pouvoir faire un paquet de choses, pendant tout, et, et ça tombait bien, les compétitions étaient en général calées sur ces périodes-là, ça a permis beaucoup de choses je serais incapable aujourd'hui de faire ce que j'ai fait à cette époque-là mais c'était un autre moment j'étais aussi euh, en, en bien meilleure forme euh, en termes de santé que maintenant donc euh, je, je, je pense que je pourrais plus le faire aujourd'hui et j'avais le soutien financier de ma famille ce qui n'était pas rien parce que euh, je elle a avancé euh, il y avait un ouais. peu de ouais il y avait il y avait euh, il y avait des avances de frais qui étaient assez considérables je pense particulièrement au déplacement aux, aux États-Unis où euh, il fallait euh, Fallait avoir les reins solides, puisqu'on avait, il euh, y avait une partie des, des frais qui étaient pris en charge directement par la fédération, euh, voilà. On arrivait à, les billets d'avion, notamment, je les, je les, j'arrivais à les faire financer par la fédération sans avoir à faire d'avance. cest que j'allais dans une agence de voyage qui envoyait la facture à la fédération, la fédération payait et on a on récupérait les billets donc c'était euh, c'était confortable mais euh, c'est vrai que ça a été euh, beaucoup de temps beaucoup d'engagement euh, ma maison servait de, 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 de... voilà ça servait d'hôtel en arrivant en sortant de démonstration il était couché partout les euh, les gamelles de pâtes géante à 3 heures du mat en arrivant de je sais pas où enfin il y, y a eu il euh, y a eu beaucoup de d'épisodes de, 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 dans dans tous les sens pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne c'était c'est ce que je dis hein, le côté un peu empirique camping où on réinventait l'eau chaude mais euh, qui était très sympathique et très, très vivant, le chien aussi. Le...
3: Comment est-ce que tu vois, euh, avec le recul, tous ces accomplissements Parce qu'en fait, finalement, euh, tu as, as, as vu vraiment euh, du, du, du tout début l'embryon, euh, tu étais là au tout départ, hein, jusqu'à euh, quand tu es parti où euh, le roller-accro devient euh, une, une vraie discipline euh, euh, avec son autonomie à la Fédé, euh, enfin, des vrais athlètes. Quoi. Comment tu... Quel regard tu portes sur tout ça, en fait
1: je suis très content que ça fonctionne comme ça aujourd'hui. C'est ce qu'on aurait voulu il y a 20 ans. Euh, on aurait adoré avoir un staff technique avec euh, kiné, médecin. La, la, la première visite médicale de, de l'équipe de France de roller hockey, c'est moi avec le médecin de la Fédé. Je m'en souviendrai. C'était à Bordeaux. Le premier stage, quand on était à, 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 à Talence, euh, au creps de Talence, et, euh, et on n'avait même pas pu, on n'avait même pas eu le droit de loger au creps. Il fallait qu'on soit à l'hôtel. Donc je faisais des allers-retours dans tous les sens euh, pour les accompagner. Donc il fallait qu'on fasse le trajet à chaque fois. Crêpes de talents voilà, et ça c'est la, la première grosse, enfin si on, on veut revenir sur la structuration, première grosse étape, on a droit à, euh, aux médecins de, les, de, de la FED et on a droit à des, euh, à des électrocardiogrammes, ils, nous, ils regardent comment vont nos athlètes et, euh, et c'est un, une première étape. Maintenant, ils ont kiné, médecin, enfin ils ont tout ce qu'il faut et c'est vraiment. Et ils ont le statut d'athlète de haut niveau, ce que jamais Luc n'a eu, ce que ja, on n'a jamais réussi à obtenir, les mecs nous prenaient vraiment pour des truffes. Je, je dois reconnaître que quand j'ai appris qu'ils avaient le statut d'athlète de haut niveau, ça m'a fait un, un super plaisir parce que c'est vraiment quelque chose de très important dans un, pour la vie d'un athlète. Hein. Ça, ça, ça ouvre les portes à beaucoup de choses. Et après, euh, on est d'accord qu'aujourd'hui, on se retrouve devant, le même, devant les mêmes problématiques, c'est-à-dire qu'on est à la fois sur un sport jeune, sur un sport qui, euh, avec des, des, des individus qui sont extrêmement indépendants, et on aurait besoin enfin on voit bien que il, il y aurait un besoin de pouvoir les regrouper pour les entraîner au même endroit et sauf que dès qu'on dès qu'on va dans cette direction là on va vers quelque chose d'extrêmement cadré on va vers une normalisation, et que cette normalisation et ce cadrage sont pas du tout faits pour aller avec l'esprit le, le, de l'accro. Donc c'est un peu le serpent, enfin voilà, c'est la quadrature du cercle, c'est euh, très difficile à faire, mais en tout cas, je suis absolument euh, ravi que euh, ce, les choses aient pu évoluer dans ce sens-là et dans cette direction-là, et je pense qu'il y a encore du travail, hein, ils ne sont pas arrivés au bout de, de, de la structuration de l'ensemble, mais il y a vraiment quelque chose à faire. Et dans la conversation que j'ai pu avoir avec Stéphane Luchy, j'étais ravi de voir qu'il a une, une vision claire et intelligente de, de, du développement de, de ce sport.
3: Quand tu dis que ça ne va pas avec la, la mentalité ou la vision de l'accro, euh, je regarde ça de très loin, mais j'ai aussi potentiellement l'impression que, que ça a aussi évolué en se professionnalisant beaucoup plus quand tu vois les les entraînements, les records qu'ils sont capables de faire, le matos qui a évolué, etc., j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout dans la même chose que ce qu'on a vécu, nous, à l'époque.
1: Ah non, ça c'est sûr. Mais on n'est pas encore arrivé au bout. C'est-à-dire que le, le, tu vois bien, je, je, pour, pour avoir été sur une compète à Lyon et les avoir regardés euh, patiner, tu vois bien que physiquement, ils peuvent encore progresser. Moi, j'ai un souvenir, juste avant, euh, juste avant de faire le roller, j'avais suivi euh, Philippe Candeloro pendant euh, neuf mois. Et j'avais beaucoup discuté avec son préparateur physique qui s'appelait Jacques Dechoux et qui disait un physique fort également mental fort. Et euh, une des forces de Candeloro, c'était son physique. C'est-à-dire qu'il euh, avait, euh, il avait avec lui un staff qui était capable de lui expliquer euh, esthétiquement comment il fallait qu'il fasse quelque chose de sympa et il arrivait à, à créer des programmes qui étaient en lien avec sa personnalité. Mais le type était extrêmement fort techniquement et surtout il était, euh, c'était un monstre en termes de, de cardio et de, 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 de capacité à, à ne pas se, à ne pas se, se laisser essouffler et à pouvoir tenir un programme long. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Tu vois bien que sur un parc, sur des épreuves de, sur des, sur des, des runs de 30, 40, 50 secondes, ils arrivent un peu flingués au bout et tu te dis que la marge de progression, elle est, elle est, euh, elle est, euh, elle se passe là-dessus. Techniquement parlant, ils font des trucs hallucinants, mais simplement, ils ont, ils ont pas toujours le jus parce que c'est, c'est, euh, ils ont pas encore intégré le, le, et je sais pas si ça sera, je sais pas si c'est compatible avec le le, 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 la discipline en elle-même. Hein. Je, je suis d'accord avec toi qu'il y a une grosse progression. Hein, je l'ai vu techniquement sur, sur un paquet de choses. Mais en même temps, tu sens bien qu'ils sont quand même toujours bien essoufflés à la fin d'un run et qu'ils pourraient l'être moins de, de mémoire. Je te ressortirai les cassettes de 2002 où tu les vois absolument euh flingué au bout d'un run en rampe, c'est très physique, hein, c est, c est, ils sont presque ils sont presque en apnée pendant, le, pendant un run, donc si tu veux, c'est euh, comment tu tiens 30 ou 40 secondes sans respirer ou quasiment, parce qu'il y a tellement de tension dans les exercices, que ce soit en slide ou que ce soit euh, parce, que tu fais du, parce que tu fais des, des, des figures, euh, des, là, ils, sont, ils en sont au double bac, je crois, hein, sur le, ce que j'ai vu, moi. Tu, tu vois ça, tu fais « waouh, c'est super », mais bon, en même temps, tu sens bien qu'à la fin, euh, ils ont besoin d'oxygène et qui tirent la langue. Donc, c est, c est, je, je suis pas un spécialiste de la, de la chose, mais je pense que si on veut les faire progresser un peu, il faut, tu les fais courir, <rire> non pas pour en faire des Terminator, hein, mais pour leur donner un peu, de, un peu de conditions physiques. Et ça devrait... Il y, y a une marge de progression, en tout cas, visiblement, euh, de ce côté-là. Parce que on, y, moi, j'ai vu des très belles choses hein, quand j'étais... Euh, quand je quand j'accompagnais tout le monde et on a vu des des sauts euh, des sauts des slaloms enfin des, des des trucs absolument merveilleux euh, merveilleux dans le dans le dans la fluidité dans le les enchaînements des figures que ce soit en l'air ou, euh, ou en slalom au sol enfin bref des gens qui savaient tout faire euh, dans, dans, dont vous faites dont au moins deux d'entre vous font, font, font partie puisque on vous a vu patiner dans tous les sens et dans sur tous les sur tous les terrains mais vrai voilà je, moi je pense que la, la progression elle est toujours là et que la, la prochaine étape de progression de, de, de des, équipes, des, des, des athlètes, euh, pas qu'en France, hein, je pense à l'international aussi, aussi c'est ça. Je sais qu'aujourd'hui ils vont plus manger au McDo, ce qui était quand même ce qui est un, un grand un grand point. Peut-être pas pour McDo, mais en tout cas pour leur santé, ça c'est pas mal. Moi, c'était quand même très McDo hein, parce qu'on avait pas de sous, donc euh, on n'avait on pas mangé bio, c'était pas l'époque, euh, donc ça mangeait euh, carnivore et euh, McDo.
0: Ouais, t'avais quand même quelques quelques gars d'ailleurs qui ont une durée de vie exceptionnelle dans la discipline qui sont encore là et qui étaient un peu dans une approche sportive. Euh, J'en ai trois, j'ai trois qui me viennent à l'esprit. T'avais euh, les frères Takeshi et Eto Yasutoko oui. qui sont dans cette logique-là. T'avais Taig, Et
1: je ouais. pourrais
0: même en rajouter un autre dont t'as parlé tout à l'heure, c'est Nicolas Mougin. C'est des gens qui, eux, effectivement, assez tôt, ont vu ça comme un sport et comme une hygiène de vie. Et d'ailleurs, ils roulent encore aujourd'hui, globalement.
2: Ah oui, oui. Euh,
0: après, effectivement, les, les autres n'étaient pas du tout dans la même approche. Et il semblerait, de ce que j'ai compris, que ce soit ça qui nous écoutait un peu notre place au, au X Games.
1: On ne va pas refaire l'histoire, mais absolument, hein, je ne peux aller que dans ton sens. Et, euh, et pour avoir vécu, moi, le, la partie euh, extrêmement rebelle et, euh, et compliquée de certains athlètes qui étaient, euh, on va se le dire, absolument ingérables euh, sur des compètes où on n'avait dans un, dans un, on on même pas le, le, le minimum du, euh, du respect, hein. Il y a des gestes, euh, les Américains ne supportent pas certains comportements et, euh, et voilà, c'est euh, malheureusement, ça n'a pas fait du bien et, euh, et ça n'a ça pas aidé. Tout le travail que pouvait faire un Nicolas Mougin, un Taïg ou un Luc Lemaire qui était, euh, qui était absolument irréprochable en termes de comportement, et ça se voit aujourd'hui, hein, euh, tu vois bien que même à, à d'autres niveaux et dans d'autres, euh, l'époque euh, supporte assez mal certains comportements euh, soit agressifs, soit irrespectueux à tous les niveaux et dans beaucoup de dans beaucoup de domaines et donc euh, c'était pas une bonne idée.
3: Non moi je voulais savoir euh, avec qui tu as gardé contact de, de toute cette époque à part Luc euh, qui est ici présent euh, ce soir.
1: Avec toute la bande de Dunkerque j'ai fait un truc très émouvant j'étais euh, l'année dernière j'ai eu un, un gros coup de, de mou en termes de santé et euh, j'ai pas pu aller euh, à l'anniversaire de d'Arnaud Sangier. Mais ils s'étaient tous regroupés, on euh, on grâce aux technologies modernes, on s'est envoyé pas mal de vidéos. Moi, je les suis sur les réseaux sociaux. Évidemment, avec Luc, hein, on se voit plusieurs, au moins 4 à 5 fois par ouais, an, oui, au minimum. On va dire ça comme ça. Et Et toujours on... en mode hôtel <rire> C'est ça, Ouais, non, mais c'est... Enfin, euh, voilà, j'ai euh, développé une... une... Une, une amitié avec Luc Bourdin qui va euh, au-delà de juste du roller, hein, qui, est, euh, qui est un truc euh, qui, qui est, qui est euh, je pense. On euh, a fait
2: quelques dizaines voilà, de milliers de ça. kilomètres ensemble, quand même, hein, et, et, et fait tellement, ouais, tellement
1: de. Oui, non, puis c'est je, je une, un moment merveilleux. J'ai plus, plus de contact avec Vince, mais euh, voilà, j'ai je, je, des nouvelles. Enfin, alors, Luc me donne des nouvelles de tout le monde, donc euh, ça marche bien. Et ma récente, euh, mon récent retour, là, si tu veux, ça a été, j'ai fait un voyage. Euh, c'est quand j'étais à Lyon, parce que j'ai retrouvé... Euh, donc, euh, alors, on va essayer de se souvenir de tout le monde. J'ai retrouvé Gaby qui ne m'a pas reconnu, donc elle se demandait qui était cette brutique qui essayait de lui parler et qui c'était merveilleux. Elle m'a regardé pendant une demi-heure et puis je lui dis mais tu sais je suis Christian de Baquer, quand même et là elle a fait oh, mon Dieu et donc Gabriel Denis s'est souvenu de qui j'étais et elle m'a dit mais je te reconnais pas Tu as beaucoup changé. J'ai dit bah écoute je sais pas moi je n'ai pas l'impression mais voilà donc c'était super. Il y avait Olivier Dereux, évidemment, il y avait Stéphane Luchy, donc bien sûr et il y avait il y avait il y avait il y avait alors attends dans, il y avait une catégorie vétéran. J'ai dit Olivier Dereux et il y avait il y avait Manu Manu Locus, merci, voilà, avec que j'ai ah, retrouvé, et qui, euh, qui était avec beaucoup de bonheur et euh, qui, euh, qui m'a regardé avec beaucoup d'émotion. Effectivement, je rappelle quelques souvenirs quand les gens me recroisent au bout de 20 ans. Ils se disent « Oh là, ça, ça remonte à il y a un moment et, euh, et ça a été super. » Mais voilà, je, moi, j'ai essentiellement gardé le contact avec Luc et euh, avec Pierre Jouvion que j'ai vu euh, il y a euh, cinq ans euh, à l'occasion de mon anniversaire. Donc, euh, Pierre Jouvion, j'ai plus du tout de nouvelles de Pierre Bensi et Karim Malice. Oh. Voilà. Bah oui, Karim, Karim Malis qui est devenu euh, et euh, Karim, on se, je le suis sur les. Alors si il euh, y, y a sur les réseaux sociaux euh, via Facebook, parce que je, comme je suis vieux, j'ai Facebook et donc je suis euh, un certain nombre de d'anciens de, de 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 Reims ou de Lens euh, sur le sur les réseaux sociaux et c'est euh, voilà mais Karim que voilà, c'est Karim et euh, Karim et Rachid, euh, sur les réseaux sociaux, donc je suis au courant pour euh, je je suis leurs aventures.
3: Il y a des gens qu'on a interviewés à qui, euh, quand on parle Christian de il y a un truc qui revient c'est euh, Ouais, mais attends, euh, moi je t'en compète, euh, je faisais des backflips et tout, il euh, n'était pas content, il est venu me voir et tout, euh, parce que j'ai fait des mystiques, des backflips et
1: tout. Ça, c'est Manu, ça.
3: <rire>
1: ouais, ah un... oui Ouais. <rire> mais on ne voulait pas qu'il meure devant nous, on n'avait pas envie de les retrouver euh, morts par terre, c'est pas pareil, hein. tu ne te reçois pas en street ou en saut, ce n'est pas la même réception. C'était
2: un peu. À l'opposé du concept imita, quoi, où on poussait les gamins à l'imita, à se jeter, et, et ça correspondait à l'esprit street, mais, mais tu les jetais euh, dans des dans trucs où l'accident était vraiment palpable, et, et nous, on était plutôt avec l'étiquette fédérale à comment protéger et permettre des rotations tête en bas c'était dire à des gamins, bah, c'est ça qui va rapporter des points et euh, vous n'avez pas le, de quoi vous entraîner à ça dans les clubs. Donc, ce n'est pas le moment. Quoi. Donc Ça a été un débat au début.
1: Et on avait, conscience, on avait conscience que rapidement, on pourrait arriver en termes de communication à des catastrophes d'envergure internationale si on avait un tétraplégique ou euh, un, un gamin qui ressortait euh, plus pouvoir marcher ou a plus, euh, a plus, euh, a plus pouvoir rien faire parce qu'il avait fait un backflip et que la réception n'était pas bonne. On voit bien aujourd'hui à quel point il y a des, des précautions. On se souviendra de, de grand corps malade hein, qui, euh, qui se retrouve à l'hôpital parce qu'il a fait un, un plongeon dans une piscine vide. On avait déjà conscience de ça. On avait conscience. Moi, j'ai toujours été très euh, communication, presse et, 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 je, et image, et je savais que. Pour en revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, c'est euh, que une mauvaise image peut fortement nuire et détruire un sport. Donc, il fallait trouver quelque chose. Ce que je ne sais pas si on y est arrivé, mais en tout cas, mon, mon, notre idée était d'essayer de trouver le point d'équilibre ou le point de balance entre un maximum de liberté et euh, l'image qu'on renvoyait. Et en sachant que vous avez tout à fait raison, vous avez eu tout à fait raison de souligner que si le, le roller n'est pas olympique, c'est aussi parce que le comportement de certains riders sur des compétitions particulièrement médiatisées a été désastreux et que euh, les gens qui organisaient disaient, et ils s'en souviennent encore, hein, il y a des épisodes qui sont, qui sont compliqués. Donc oui, le backflip euh, sur un tremplin de 55, c'était un peu compliqué. Ce qu'aujourd'hui, on peut faire sur une courbe, et, et je leur dis, hein, moi j'ai vu des... Euh, Fred Volpi s'éclatait se, se, l'arcade sourcilière sur une rampe, mais c'était juste l'arcade. Il avait un casque et il mettait des protects euh, la, la guerre des protections aussi. Ah, ça tu m'as ramassé
2: sur un Misty à Marseille. Hein bon. Oui, <rire> aussi. Il fait
1: une épaule. Oui, oui, oui. oui. Euh, Je pas là quand tu t'es vraiment éclaté et que tu as fait un mode hosto, mais… Euh, oui, il y a euh, eu quelques fois. Euh, euh, oui, c'est ça. Mais euh, voilà, on sait, que ça peut, on sait que ça peut prendre des proportions qui peuvent être un peu compliquées, quoi. Donc mon travail euh, ou ma responsabilité en tant que président de la CNRA était de faire en sorte qu'on reparte pas avec des qui est pas des gamins qui repartent tétraplégiques sur les. Est-ce que début je, oui je... oui. Ouais, et puis j'ai le souvenir, il y a eu un accident euh, en. Euh, en course, où il y a un gamin qui s'est mangé une, oui. une rambarde en, euh, à, à l'entraînement, qui s'est retrouvé euh, paralysé, euh, c'est le seul moment où on a vu... Euh, non, je vais être méchant. Bref, euh, en tout cas, j'ai le souvenir de, du, du DTN très ému, euh, expliquant que le, le, le gamin avait promis qu'il serait champion d'e-sport. Euh, voilà. Mais euh, effectivement, il a eu la colonne vertébrale brisée, il n'y avait, avait pas de rémission possible. Non. Donc, euh, faut faire attention. C'est quand même des sports qui sont... Euh, la prise de risque fait partie du roller acrobatique. Je pense que c'est son, euh, son essence, aussi bien sur un rail qu'en l'air. Hein. Je, euh, je sais qu'il y a une, dans le milieu, il y, a, il, y a, il y a souvent des petites rivalités sur euh, air versus euh, slide. Moi, j'ai toujours, toujours été admiratif des deux, euh, des, deux, des deux choses. Maintenant, il y a une prise de risque qui, encore une fois, fait partie de la... Le, je pense, de, 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 de l'exercice et qui, qui le caractérise, mais qu'il faut savoir contrôler ou limiter un, un minimum pour ne pour pas que ça devienne la, la, la course à n'importe quoi.
0: Quels sont les, les moments forts, toi, qui, qui te reviennent à l'esprit et, et qui tiennent vraiment à cœur
1: le moment le plus, le plus incroyable, c'est euh, Nicolas Mougin, champion du monde, Luc Le Maire, dernier au classement. Ça a été l'exercice le plus schizophrène de mon existence. J'étais à la fois fou de joie parce que Nicolas avait tout gagné et j'étais euh, sous terre parce que Luc avait euh, été, euh, été au bout. Et j'étais avec les deux et je savais plus, je savais pas gérer ce truc-là. Donc ça, c'est un très, très grand souvenir. Des souvenirs d'Assemblée Générale avec Luc Bourdin. Ça, C'est vraiment... Euh, J'en ai des dizaines et des dizaines et je pense que... Encore une fois, en termes d'amitié, si vous voulez que je, je, je me souviens de euh, Luc, toujours à mes côtés, toujours me soutenant, euh, ce qui était euh, ce n'était pas rien parce que il y avait des attaques qui étaient d'une violence mais qu'on n'imagine pas. Hein. Euh, je me souviendrai toujours du, je euh, n'en dirai pas son nom, mais euh, il avait l'accent du sud. Je vais essayer de pas faire un truc. Euh, ouais. Voilà, euh, le gros de Baquer a bouffé tout l'argent de la CNRA au restaurant. Celui-là, ça m'était euh, revenu. Il le président que... de la FED, euh, Alex,
2: et trésorier très longtemps.
1: <rire> ça, je m'en souviens et je m'en souviendrai longtemps de, ce, de celle-là, parce que je trouvais que c'était pas très aimable. Et derrière, il y avait mon Luc qui arrivait, qui me redonnait de l'oxygène. On repartait pour un tour et on, on refaisait on refais le, le, les choses. Et après ça, c'est les 2000 souvenirs, si le, 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 le Reims, l'an euh, euh, Dunkerque. Voilà. mes plus grands souvenirs de roller c'est Reims, c'est et Dunkerque avec pour les pour les gens qui étaient dans ces clubs je, je sans, sans, sans citer quelqu'un en particulier mais vraiment à chaque fois c'est des histoires de, de humaines qui sont qui sont absolument extraordinaires et de tous ces athlètes qui 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 se défonçaient et, et qui, alors oui on peut rajouter le 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 Maroc ça je dois reconnaître que le, le 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 Maroc restera les deux démonstrations enfin les deux expéditions qu'on a fait à Agadir et à Marrakech Marrakech on est quand même sorti sous la protection de la police on n'arrivait pas on arrivait plus à quitter l'air tellement il y avait de monde autour pour il y avait un fan club était tellement énorme que c'était c'était délirant et Agadir euh, qui a été euh, un souvenir absolument dingue où on faisait du euh, on sautait dans la piscine enfin bref c est, c est, on faisait du water jump il y avait le saut le slalom on était tous dans l'avion et euh, les turpitudes de, de relations avec la fédération qui allait avec mais, euh, mais euh, voilà et, euh, et ça a été euh, ça, ça a été des moments euh, des moments extraordinaires tout le, le roller tour hein. Je, je, je me souviens avoir pété les plombs euh, sérieusement sur certaines étapes du roller-tour eu égard à un certain responsable de la fédération dont nous terrons toujours le nom, mais qui me mettait dans des états de, de rage absolument énormes. Qu'est-ce qu'on a pu s'éclater? Et on n'a pas cité Mathias Wextin non plus, euh, qui, avec qui j'ai fait 45 000 fois le tour du monde, euh, et le tour de France. Euh, son père a construit des modules démontables. Je ne sais pas où ils sont passés. Je crois que, voilà, ils ont, ils ont fini par être revendus euh, quelque part. On avait quand même été jusqu'à monter un skatepark mobile, euh, qui était derrière des remorques. Ma Twingo, qui transportait, avec qui j'allais faire accrocher un petit, tirer un truc qui était plus lourd qu'elle sur l'autoroute, euh, si, euh, Crevaison de route, euh, crevaison de roue. On a laissé à Dunkerque. C'est Mathias, euh, c'est euh, Martial Chevalier et Olivier Dereux qui avaient fabriqué les modules. Euh, Martial Chevalier s'en servait, je crois, comme projet de fin d'études. Il avait été jugé pour ça et il avait été noté là-dessus. Pardon, c'était euh, c'était une espèce de, de pareil de projet à caractère professionnel. Et Nicolas Mougin, qui avait fait un stage d'un an à la Fédération Française de Roller Skating, il a sa soutenance de stage dans son, dans son école à, à Strasbourg. Voilà, si vous voulez du souvenir de l'humain, j'en ai plein. Et donc, on partait avec Mathias Wextin on était sur la route. On allait, on allait rejoindre Olivier Dereux à Dunkerque. Et on crève, une des remorques crève le, le, sur l'autoroute. Le, sur on s'est retrouvé en plein milieu de la nuit. Enfin voilà, c'était... J'ai traversé l'autoroute en courant à pied dans les deux voies pour passer une carte bleue à Olivier de qui puisse sortir de l'autoroute, payer le péage, faire demi-tour, revenir, changer la roue et repartir à carte Voilà. Le truc à pas faire.
0: Et est-ce qu'il y a un truc particulier qui t'a laissé un sentiment d'inachevé
1: Qu'on ne soit pas olympique. Je n'oublierai je, jamais le, le, le week-end qu'on a passé à Teachapi en Californie avec euh, Nicolas Mougin et euh, Vincent Vivanka à négocier l'arrivée le, le, du, du, du roller dans l'olympisme. Je pense qu'on était euh, en adéquation avec les Américains en face de nous à ce moment-là et qu'on est passé tout, tout près de faire quelque chose. On avait rencontré le, le, des gens qui étaient, euh, qui étaient très importants, euh, des connexions de Nicolas Mougin. Au niveau de l'olympisme en France, on n'était pas loin et, euh, et je n'avais pas, pas la force politique et la surface politique pour pouvoir imposer ce truc-là. Il lui fallu que je sois beaucoup plus... Euh, j si j'étais monté plus vite dans les instances fédérales, j'avais raté une marche aussi à un moment donné. Donc, euh, il y a eu du ralentissement à ce niveau-là. Mon plus gros regret, c'est ça. Si euh, j'avais je, 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 si réussi ce truc-là, je pense que je serais aujourd'hui... Euh, plus heureux fait, je suis très content du parcours que j'ai fait euh, à la tête de la CNRA et j'ai plein de beaux souvenirs et, et plein de belles choses mais, euh, mais ça c'est vraiment le truc que j'ai pas fini et je pense que par contre en termes d'équipe de France effectivement on a lancé quelque chose qui aujourd'hui euh, voit ce voit qui se réalise
3: S'il y avait disons euh, deux ou trois personnes dont aimerais bien entendre l'interview ça serait qui Ça peut pas être Luc parce qu'on l'a déjà fait ça ne peut pas être Gabriel, on l'a déjà fait. On en a fait déjà pas mal, mais...
1: Pierre, Pierre et Karim.
3: Alors, le, quoi Pierre Bensi
1: Pierre Bensi, Pierre, 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 Pierre... Pierre, Pierre Jouvion et Karim, euh, et Karim Malice. Et euh, Rachid Menchard. Euh, quatre, ces quatre-là, tu, le tu les mets dans la même pièce, tu, tu mets 100 balles dans la machine, tu mets quatre micros, tu vas faire ça chez moi si tu veux. On met quatre micros autour d'une table et on, on enregistre et vous en tirez quelque chose ce serait assez merveilleux de les entendre tous les quatre raconter leur le, c'est vraiment le, le, le les prémices de toute équipe de France et ces quatre-là avec d'autres autour hein, qui gravitent évidemment j'essaie je, j'oublie je, pas les autres hein. mais le, je dirais que le cœur de la machine moi dans ma mémoire c'était ça et euh, euh, alors tu m'as parce que je, 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 on a dit pas luc hein, donc forcément <rire> on l'a était si pas luc mais il était pas loin il était pas loin à ce moment-là Nicolas Mougin, tu peux y aller euh, aussi. Euh, Mathias Wextin, oui, je pense ça. que ce serait intéressant. Et évidemment, Stéphane Luchy, euh, si tu veux, si tu, il a... le. le, le, le
3: et chez le... les femmes. Oui, j'allais
1: Oui, mais il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Il hein. y a me... une fois que tu as viré Gabriel, et une fois que tu as dit Gabriel... Et, euh, on a fait Gabriel, et, euh, Agnès et Marjorie, hein,
3: quand même. On a fait Chloé, bientôt euh, Séverine. Oui. Mais et voilà. Anaïs, le comte on va pas euh... parler.
1: Ah, Priscilla, quand même. Priscilla, qui aujourd'hui fait un travail formidable à la tête de la CNRA, mais Anacil, elle a plein de trucs à raconter, parce qu'Anacilia, c'est elle qui ouvre la voie avec. C'est elle qui rencontre Erin Benedetto, c'est elle qui euh, va s'installer à, à Woodward et qui trouve. Euh, voilà, donc il y a, y, a, y a beaucoup de gens à interviewer encore.
0: Oui,
3: bah ça, on a quelques saisons à faire devant nous, là. Je, je... Oui, c'est ça. Dans ouais.
0: les questions qu'on t'a pas encore posées avant avant la tribune libre, il y a quand même. Moi, j'aimerais bien avoir ton, ton regard un petit peu sur la manière dont tu vois le, le roller aujourd'hui et à ton avis la manière dont ça peut évoluer dans les années à venir.
1: Bah, je pense. Alors moi, ce que j'ai vu, c'est euh, j'ai le, le, le donc le c'était un espèce de bain de jouvence hein, la compétition à Lyon, euh, superbement organisée euh, avec euh, tous les défauts des organisations de compétite que j'ai retrouvé en une fraction de seconde, c'était rigolo. Voilà, les, les, les erreurs d'arbitrage, les trucs précis qui, qui commence à annoncer un résultat, qui s'aperçoit que c'est pas le bon, donc du coup on revient en arrière, on repart, en, donc tu te fais oh là, compliqué. Et je pense qu'encore une fois, ça passe par de la communication et la médiatisation du sponsoring. Donc pour l'instant, il y en avait, il y en a un peu. On voit, c'était une super compète. Ils ont, ils ont du price money. Et donc, euh, il faut des équipements. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de big ramp, euh, Donc, on a un manque d'équipement, mais ça, on a euh, le, le monsieur qui s'occupe de l'équipement est avec nous. Donc, euh, il ne va pas dire le contraire. Je pense que ça passe par des équipements. Et évidemment, si vous voulez qu'on revienne sur euh, le, 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 sur une vision un peu plus large, il faut des humains pour gérer ces équipes et pour gérer ces gamins et qu'il faut qu'il y ait des humains qui soient dans les clubs et qui ouvrent les, les, les portes des skateparks, qui s'en occupent, qui fassent en sorte que les gamins puissent rentrer, puissent euh, s'entraîner. Euh, que ceux qui ont envie de juste faire du loisir on leur foute la paix, qu'ils fassent du loisir et qu'ils qu qu prennent leur pied à faire du roller quelle que soit la discipline qu'ils pratiquent et que ceux qui ont envie de passer à l'étape du dessus et de devenir, et de, 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 de devenir compétiteurs puissent le devenir dans de, bonnes compétitions, dans de bonnes conditions. Je pense que le, 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 le cœur de la machine, il est là. Je suis un peu triste de voir les équipements parisiens. Euh, on, on voulait faire faire de la rampe à Nicolas Mougin à Paris, on ne peut pas, il n'y en a pas. Euh, il faut descendre à Marseille si on veut trouver, euh, où, je crois que c'est ça hein, le principe. Ou alors c'est à Strasbourg, chez lui, euh, c'est en plein air. Donc du coup, euh, quand, on est, quand on est arrivé, il pleuvait, ce n'était pas bon. Le, le trépied sur lequel il faudrait que ça s'appuie, c'est médiatisation, équipement et, euh, et de l'humain derrière pour gérer tout ça. Sans, sans, euh, sans des, des bénévoles euh, qui se défoncent en permanence pour, euh, pour gérer les clubs euh, il ne se passera rien
3: non, euh, Luc est-ce que tu as une dernière remarque ou quelque chose à, avant que oh, moi,
2: juste, euh, merci pour tout ce qu'on a partagé et puis qu'on continue à partager c'était
1: c'est extraordinaire et je suis ravi aujourd'hui de revenir. Euh, donc, euh, je, je, je vais euh, là après l'épisode le, 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 qu'on a fait, euh, on s'est mis d'accord et je vais réaliser le, le portrait de Lenny Jourda et ça me ça me met en joie parce que je pense que c'est un super athlète et un super gamin. Et je suis très très content de de, de faire ça. Je me suis euh, j'ai informé euh, le sélectionneur de l'équipe de France que j'allais faire ça. et Léni m'a répondu qu'il était tout à fait d'accord pour que je fasse son portrait. Donc euh, avec mon école, on va on repart sur les routes euh, et on va essayer de faire un super un super truc avec euh, de très belles images qu'on sera ravi de partager avec vous. Si vous avez si vous voulez le documentaire qu'on a fait avec Luc en termes de droits musicaux, on n'est pas bon, mais vous pouvez le diffuser si c'est gratuit et si personne ne gagne de sous avec.
3: Voilà, on arrive sur la fin. C'est là. Traditionnelle Tribune Libre, euh, on te donne la parole euh, pour euh, passer un message ou voilà, dire ce que tu veux avant qu'on conclue.
1: Le seul truc que je souhaiterais dire, c'est merci à tous les gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont laissé les emmener partout euh, en France et dans le monde euh, faire du roller. Euh, ça a été des moments extraordinaires. Il y a eu des moments plus difficiles que d'autres, mais euh, on va oublier les mauvais moments et on va se souvenir des bons. Merci à tous de ces euh, magnifiques moments que j'ai passés avec vous. Merci à Luc Bourdin. Euh, Nicolas Végris, Jérôme Coutan, si vous nous entendez, euh, bonjour, pareil, euh, voilà. Et euh, tous ces merveilleux moments que j'ai passés avec, euh, avec, euh, avec tous ces athlètes, euh, à des occasions diverses et variées, euh, quel que soit, que ce soit de la télévision, de la compétition, euh, de la démonstration à Gadir ou euh, en France ou à l'étranger, ça a été des moments extraordinaires de mon existence et qui, euh, avec lesquels je partirai et qui ont en fait mon bonheur.
3: Ben, écoute, euh... Moi aussi, je voudrais, comme souvent dans les podcasts, je voudrais dire merci parce que toutes ces bonnes années, on t'a côtoyé et tu nous as emmené un peu partout avec, bah, avec Jeff Licard, avec Serge, avec tous les autres. C'était, moi, j'étais ado. C'était génial, quoi. C'est un vrai plaisir d'avoir pu parler avec toi. Merci à vous. Et puis, à bientôt. N'hésitez pas à en parler autour de vous à nous laisser des commentaires sur les plateformes de streaming le podcast est disponible sur toutes les bonnes plateformes de streaming à partager sur les réseaux sociaux à en parler autour de vous aux autres patineurs et on vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres épisodes passionnants on a encore toute une liste longue comme le bras un problème de temps de notre côté voilà Eh bien merci beaucoup